0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einem überzeugten Ministerpräsidenten.
2: 2G wird so oder so ab einem bestimmten Zeitpunkt kommen. Und mir wäre es lieber, wir würden jetzt ehrlich darüber reden, als es zu vertagen bis nach der Bundestagswahl.
1: 2G – getestet oder genesen. In Bayern gilt das nicht. Was stattdessen in dieser Woche beschlossen wurde, dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über ein Ärgernis, automatische Fehlerkorrekturen und wie die sich auf die Forschung auswirken können. Und wir berichten über Spermien und wie sie unter anderem durch Übergewicht beeinflusst werden. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Seit Donnerstag gelten in Bayern neue Corona-Regeln. Das bedeutet zum Beispiel keine Pflicht für FFP2-Masken, keinerlei Beschränkungen mehr im privaten Bereich und in Schulen wird der Präsenzunterricht wieder die Regel sein. Endlich, sagen viele und freuen sich darüber. Aber manche wundern sich. Wie passt das zusammen, wenn doch gleichzeitig die Infektionszahlen wieder steigen? Wie lauten die wissenschaftlichen Erkenntnisse? Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Jean Turczynski. Jean, ein zentraler Punkt ist ja die Krankenhausampel. Also man will nicht mehr ausschließlich auf die
3: 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner schauen. Was besagt die genau? Die Krankenhausampel sagt, dass man eben jetzt guckt auf die Menschen, die infiziert sind und deswegen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Also wirklich relativ schwer erkranken. Konkret sieht das so aus, die Ampel geht auf gelb, wenn innerhalb von sieben Tagen 1200 Menschen in ganz Bayern wegen Corona ins Krankenhaus kommen. Auf rot springt sie, wenn 600 Menschen im Zeitraum von sieben Tagen auf Intensivstationen landen. Wenn die Ampel auf gelb geht, dann gibt es neue Maßnahmen, dann kommen Kontaktbeschränkungen, dann könnte die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht kommen, PCR-Tests als Nachweis oder auch Personen, Ober Grenzen im privaten und im öffentlichen Bereich. Wenn die Ampel rot ist, ist noch nicht klar, was dann für Maßnahmen greifen. Das Problem bei der Krankenhausampel ist ein bisschen, dass die Krankenhäuser teilweise gar nicht ausreichend ausgestattet sind, was die Digitalisierung angeht, um diese Daten wirklich korrekt und zeitnah zu melden. Und das andere ist, man hat natürlich eine zeitliche Verzögerung. Denn wenn die Menschen ins Krankenhaus kommen, dann sind sie ja schon 10 bis 14 Tage Infiziert. Das heißt, man hat Daten mit Verspätung. Deswegen brauchen wir eben nach wie vor auch die Inzidenz, die uns früher Bescheid gibt. Das, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt. Die Inzidenz hat nicht völlig ausgedient. Ganz genau. In Bayern sieht es so aus, dass ab einer Inzidenz von 35 die sogenannte 3G-Regel gilt, also für Innenräume. Da darf sich nur aufhalten, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Es gibt Ausnahmeregelungen etwa für Kinder unter 6 und bestimmte Vorschriften für die Gastronomie und auch im Kulturbereich. Aber wichtig ist, 3G gilt ab einer Inzidenz von 35. Wenn die Ampel dann auf gelb geht oder auch auf Rot, dann könnte es sein, dass die dann getroffenen Maßnahmen vor allen Dingen für Ungeimpfte gelten. Der Ministerpräsident hat darauf hingewiesen, dass es verfassungsrechtlich gar nicht zu rechtfertigen sei, dass dann auch die Geimpften wieder Einschränkungen hinnehmen müssen. Aber wohin diese Regelungen führen und was da entschieden wird, das ist noch unklar. Kommen wir zur Maskenpflicht. FFP2-Masken galten ja als so der
1: höchste Standard. Jetzt heißt es, hm, es reichen auch die OP-Masken. Haben wir da zu viel
3: gemacht in den vergangenen Monaten? Da war die Datenlage lange, 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 lange unklar. Bei den FFP2-Masken ist es so, es gibt tatsächlich einen theoretischen Mehrwert. Also die physikalischen Messungen sagen natürlich, die FFP2-Maske schützt mich als Tragende besser vor den Aerosolen. Aber im täglichen Leben, da gibt es keine Studie, die wirklich nachgewiesen hat, dass die FFP2-Masken mehr Infektionen verhindern. Eine Vermutung ist, diese Masken müssen eigentlich ganz genau und sehr streng und eng am Körper, am Mund getragen werden. Und wir wissen alle, wir können darunter nicht so gut atmen. Das heißt, in dem Moment, wo man die hochlupft, weil man atmet ja, oder die mal ganz runter nimmt, ist die Wirkung der Maske futsch. Und deswegen wissen wir, beim Tragen der OP-Masken, wir atmen etwas leichter, wir tragen die hoffentlich konsequenter und die Wirkung ist nachgewiesenermaßen im Grunde ähnlich hoch wie bei den FFP2-Masken. Ein ganz anderes Stichwort, Jan, ist in der aktuellen
1: Diskussion die dritte Corona-Impfung und damit die Frage, ja, wie lange hält denn dieser Schutz,
3: egal ob ich jetzt genesen bin oder geimpft bin? Das ist eine richtig schwierige Frage, an der ist die Forschung wirklich gerade dran. Wir wissen, wir haben eine Immunität, die ist im Blut nachweisbar mit den Antikörpern und wir haben eine Immunität über die Zellen, sogenannte Gedächtniszellen, die sich eben an Infektionen erinnern. Beides muss untersucht werden, um eben herauszufinden, ja, wie lange hält die Immunantwort an? Und das ist noch unklar. Also wir haben jetzt erste Daten, die uns zeigen, die Wirkung nimmt ab, und sie nimmt ein bisschen schneller ab, als wir uns das erhofft haben, nach einigen Monaten. Und man weiß aber noch nicht ganz genau, was das tatsächlich heißt. Wir wissen inzwischen, dass die Geimpften sich infizieren können. Wir wissen auch, dass die Viruslast im Nasenrachenbereich annähernd so hoch sein kann wie bei ungeimpften, aber die geimpften werden in aller Regel eben nicht schwer krank. Spielt
1: es denn eine Rolle, welchen Impfstoff ich bekommen habe? Da ist ja lange diskutiert worden, der eine ist besser als der andere, obwohl der Impfschutz bei allen relativ hoch ist. Gibt es da jetzt schon klarere
3: Daten? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du sagst. Der Impfschutz ist bei allen tatsächlich ziemlich gut, aber ja, es gibt die Unterschiede. Also es gibt eine Studie, die hat zwei Dosen AstraZeneca und zwei Dosen Biontech. Impfung verglichen und da kann man sagen, AstraZeneca schneidet schlechter ab. Der Impfschutz lässt schneller nach und liegt dann bei etwas über 60 Prozent. Bei Biontech ist es so, dass auch nach fünf Monaten der Impfschutz nachlässt und dann bei etwas über 70 Prozent liegt. Interessanterweise gab es jetzt aktuelle Daten, die Hinweise liefern darauf, dass der Impfstoff von Moderna besser schützt als alle anderen und das könnte daran liegen, dass Moderna eine andere Dosis mRNA diesen Wirkstoff verwendet. Die haben immer höher dosiert von Anfang an und das könnte eine Erklärung dafür sein, dass dieser Impfstoff besser wirkt, der ja in Deutschland relativ wenig verimpft wurde. Aber trotzdem, es wird jetzt schon so viel über diese dritte Impfung
1: gesprochen, obwohl man ja tatsächlich noch wenig Daten hat. Ist diese Diskussion deiner Meinung nach
3: zu früh? Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann wirklich eine Entscheidung gibt, wo man sagt, die vulnerablen, die die wir wirklich schützen müssen, die die sich vielleicht auch trotz doppelter Impfung dann leichter infizieren und einen schweren Verlauf haben können, die sollten wir schützen. Momentan gibt das die Datenlage noch nicht so eindeutig her, wie die Politik das gerne hätte. Ich gehe schon davon aus, dass es da irgendwann eine Entscheidung der Stiko geben wird, wann weiß ich auch nicht, aber ich nehme an, sie wird sich dann auf bestimmte Gruppen beziehen oder auch auf Menschen die eben bestimmte Impfstoffe bekommen haben. Das ist durchaus auch möglich. Aber es wird wohl noch einen kleinen Moment dauern. Soweit Jan Toczynski zu den aktuellen
1: Daten und dem Wissensstand zum Corona-Impfstoff bzw. wie lange er hält. Autokorrekturen. An sich eine prima Sache. Meistens, wenn wir an Computerprogramme wie Word oder Excel denken. Viele flüchtige Tippfehler werden korrigiert. Aber was ist, wenn dabei auch mal Unsinn herauskommt? In privaten Nachrichten mag das ganz lustig sein. Fatal allerdings wird es, wenn zum Beispiel Forschungsdaten ungewollt verändert und so verfälscht werden. Australische Forscher warnen, in der Biologie soll das inzwischen haufenweise der Fall sein. Eneas Ruch.
4: Wissenschaftliche Daten in Fachzeitschriften sind falsch, weil die Daten vom Tabellenkalkulationsprogramm Excel automatisch geändert wurden? Das klingt wie ein schlechter Scherz. Doch das kann passieren, sagt Dr. Sebastian Wiese. Der Biochemiker hat es selbst erlebt.
5: In der Zusammenarbeit mit einem Kollegen hier von der Universität Ulm haben wir das Protein SEPTIN1 untersucht, welches als Gennamen SEP1 trägt und das wird dann von Excel in den 1. September umgewandelt.
4: Excel erkennt hinter der Abkürzung SEPT1 fälschlicherweise ein Datum und ändert den Text in 1. September oder je nach Spracheinstellung in eine andere Datumsangabe wie 1 September oder 0109 und das Jahr. Fällt die unsinnige Formatierung niemandem auf, kann es passieren, dass der Fehler sogar in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wird.
6: Wir haben oft dann Datensätze, die haben 4.000 bis 5.000
5: Einträge und wenn da dann einzelne Proteine oder Gennamen falsch von Excel dargestellt werden oder umgewandelt worden sind, dann wird man das nicht bemerken.
4: Manche Programme machen aus dem Wort DNA zum Beispiel immer dann oder sie ändern den Namen des bedeutenden Logikers Kurt Gödel in Kurt Dödel. Solche Änderungen passieren aber tatsächlich auch in der Wissenschaft, in Fachartikeln in der Genetik. In den Artikeln geht es oft darum zu bestimmen, wie das Erbgut eines Lebewesens aufgebaut ist und wie einzelne Abschnitte im Erbgut miteinander zusammenspielen oder darum, die Abläufe in einer Zelle zu untersuchen. Im Anhang zu einem Artikel veröffentlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei häufig lange Tabellen mit Daten aus Untersuchungen, etwa Zahlen darüber, welches Gen wie oft planmäßig in ein Protein umgewandelt wurde. Das Problem, dass in diesen langen Tabellen Gennamen falsch sein können, weil Excel sie geändert hat, ist schon seit vielen Jahren bekannt. Australische Mediziner haben im Jahr 2016 nachgezählt, wie häufig solche unsinnigen Autoformatierungen auftreten. Einer von ihnen ist Dr. Mark Sieman. Wir haben uns ein paar Fachzeitschriften aus der Genetik angesehen und uns jeweils alle Artikel der letzten elf Jahre vorgenommen. Wir haben ein Computerprogramm geschrieben, das jeden einzelnen Artikel untersucht hat. Wenn es eine Excel-Datei als Anhang gab und darin eine Liste von Gennamen, dann hat das Programm nach üblichen Fehlern gesucht, zum Beispiel nach dieser falschen Datumsformatierung. Wir haben Daten aus über 30.000 Artikeln gesammelt und festgestellt, wenn ein Artikel einen Excel-Anhang hat und dieser eine Genliste enthält, dann ist ungefähr in jedem fünften eine irrtümliche Konvertierung von Gennamen in Datumsangaben zu finden. Mark Seaman schätzt, die Fehler werden von den Autorinnen und Gutachterinnen leicht übersehen, und so wird der fehlerhafte Anhang veröffentlicht. Das kann fatale Folgen haben, sagt der Bochumer Bioinformatiker Dr. Martin Eisenacher.
6: Diese Anhänge, in denen Wissenschaftler diese Gennamen verwenden, beziehungsweise dann die falsch formatierten Gennamen auftauchen, die, die möchte ich ja für was benutzen, für Wissenschaft nämlich. Ich möchte mich vergleichen, ich möchte meinen Datensatz mit anderen vergleichen, ich möchte zwei Datensätze vergleichen. Und wenn wir jetzt in dem einen Datensatz den autoformatierten Bezeichner haben, in dem anderen den richtigen oder nicht autoformatierten, dann werden die nicht zugeordnet. Das heißt, hier wird der Vergleich nicht stattfinden.
4: Die Fehler, die Excel in Genlisten einbaut, können also zu Fehlern bei Forschenden führen, die mit diesen Listen weiterarbeiten. Das ist
6: natürlich schlimm insofern, als wenn sich jetzt wissenschaftliche Autoren mit dem Thema befassen oder auch eben der wissenschaftliche Laie davon Kenntnis kriegt, dass der dann denkt, da passieren ja solche lapidaren Fehler. Aber letztlich, was die Ergebnisse angeht, halte ich das nicht für tiefgreifend. Es wird jetzt nicht in die völlig falsche Richtung führen.
4: Am besten wäre es natürlich, wenn solche Fehler gar nicht erst entstünden.
6: Was wir auch jedem Laborwissenschaftler empfehlen würden, vermeidet Excel beim Hochladen von solchen Anhängen.
4: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten also Software verwenden, die keine automatische Formatierung vornimmt. Und sie sollten statt des Gennamens besser die Katalognummer des Gens aus einer Gendatenbank verwenden oder zumindest mit angeben, das ist sicherer. Doch Arbeitsabläufe und Formate in einem Fachgebiet einheitlich zu gestalten, ist mühsam und langwierig. Und Excel ist bei vielen in der Wissenschaft immer noch das Standardprogramm, um Daten zu verwalten. So finden sich nach wie vor Excel-Fehler in wissenschaftlichen Arbeiten. Mark Seaman und sein Team haben Mitte 2021 ihre Analyse von 2016 wiederholt und noch einmal nachgezählt, mit erschreckendem Ergebnis. In 11.000 Artikeln mit Gendaten fanden sie Excel-Fehler bei fast einem Drittel der Artikel.
1: München will Vorreiter sein. Dort wird das längste Supraleiterstromkabel der Welt verlegt. Sind diese Supraleiter generell die Zukunft und herkömmliche Kupferkabel haben bald ausgedient? Zumindest bestechen die neuen Hochspannungskabel durch etliche Vorteile. Helmut Nordwig.
5: Für Hochspannungskabel gilt, Kupfer ist out, Keramik ist in. Und zwar eine ganz bestimmte Keramik. Sie leitet den Strom völlig ohne Widerstand, wenn es nur kalt genug ist. Supraleiter nennt sich das. Diese besondere Eigenschaft sieht man dem Material nicht an.
2: Das ist ein rieselfähiges Pulver. Es ist genauso schwarz, wie eben dieser Supraleiter aussieht.
5: Wäre das Pulver weiß, könnte man auf die Idee kommen, das ist Kochsalz, was Werner Prussheit hier in einem Glas schüttelt. Er hat die Firma Teva in Ismaning bei München gegründet und sie stellt Drähte aus der supraleitenden Keramik her.
2: Das ist also nichts Flexibles, sondern wie man halt Keramik so kennt. Ja. Und daraus jetzt einen langen Draht zu machen, über den man Strom leiten kann, ist nicht ganz so einfach und wir haben dann versucht, ein flexibles Substrat zu nehmen, was man also wirklich wickeln kann und wie ein Draht eigentlich behandeln kann und da das Material als dünne Schicht drauf zu machen.
5: In der Produktionshalle von Tewa zeigt der Physiker, wie das geht. Hier stehen lauter durchsichtige Kästen, so groß wie Spülmaschinen. Aus denen kann man die Luft rauspumpen und so ein Vakuum erzeugen. Drinnen liegt das schwarze Supraleiterpulver auf einem Schälchen wird es heiß gemacht, verdampft die Keramik im Vakuum und schlägt sich auf einem Band aus einer Metallfolie nieder. Es wird in den Kästen mehrmals durch den Dampf mit dem Supraleiter durchgeführt.
2: Hier sehen Sie, wo das Band reinkommt, dann läuft es hier 15 Mal im Kreis und auf der anderen Seite wieder raus. Unten die Verdampfer. Die Prozesse laufen alle bei hohen Temperaturen ab. Das Band, wenn hier reinfährt, wird in dieser Vorheizzone erstmal auf 720 Grad gebracht. Dann läuft es hier in die Zone, dass die Beschichtungszone das ist halt ein langes Band auf Spulen aufgespult.
5: 20 Stunden dauert es, bis der Supraleiter sich auf der Metallfolie niedergeschlagen hat. Nur eine hauchdünne Lage, drei Mikrometer, ein Haar ist 20 mal dicker. Aber weil es keinen elektrischen Widerstand gibt, kann diese extrem feine Schicht genauso viel Strom transportieren wie ein 1 cm dickes Kupferband. Keramik statt Kupfer spart also Platz und das macht sie so interessant für Stromversorger. Zum Beispiel für die Stadtwerke München, die das längste Supraleitungskabel weltweit verlegen wollen. Zwölf Kilometer Strecke sollen es werden, erläutert Peter Michalek, in München zuständig für die Netzinfrastruktur.
6: Also ein Supraleiterkabel kann man so nach unserer Planung etwa für fünf bestehende Kabel einsetzen. Die Folge davon ist, dass man natürlich wesentlich weniger Tiefbauarbeiten, wesentlich weniger offene Gräben in München hat und auch sehr viel geringere Kosten hat.
5: Anders als ein normales erzeugt das Supraleiterkabel zudem keine elektromagnetischen Felder. Man muss es also nicht so tief vergraben wie sonst. Und noch etwas ist anders. Die Keramikschicht leitet den Strom nicht bei normaler Temperatur. Sie besteht aus einem sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter. Das bedeutet aber nicht, dass er heiß wird. Im Gegenteil.
6: Der Begriff Hochtemperatur ist ein wenig irreführend. Hochtemperatur bedeutet immer noch minus 200 Grad circa echte Supraleitung findet statt bei minus 273 Grad.
5: Das ist fast am absoluten Nullpunkt. Der Hochtemperatur-Supraleiter muss immerhin noch mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden. Entsprechend sind die Kabel aufgebaut. Um die hauchdünnen, stromführenden Drähte herum fließt Stickstoff. Und damit der nicht gleich verdampft, ist das Ganze umhüllt von einer Wärmeisolationsschicht, genau wie bei einer Thermoskanne, sagt Werner
2: Proseit. Dieses Kabel hier ist vergleichbar mit einem ganz normalen Hochspannungskabel, so also in der Größenordnung 15 cm im Durchmesser. Also es lässt sich auch genauso verlegen, nach außen hin sehen Sie da keinen Unterschied, das ist auch... Dieselbe Beschichtung außen drauf, dieses schwarze Ding, ja. das wird aufgetrommelt wie ein normales Kabel und kann genauso in die Erde verlegt werden. Dann
5: wird flüssiger Stickstoff eingefüllt. Wenn die Enden des Kabels offen sind, muss er regelmäßig nachgeliefert werden. So wird es bereits in Essen gemacht, wo seit 2014 ein Supraleitungskabel verlegt ist. In München wollen die Stadtwerke ein geschlossenes System aufbauen, so wie bei einem Kühlschrank. In zwei Jahren sollen die ersten Leitungen verlegt werden. So lange wird es dauern, bis die Drähte für 12 Kilometer Supraleitungskabel hergestellt sind.
1: Nahrungsergänzungsmittel sollen ja angeblich bei vielem helfen, sogar wenn es mit dem Nachwuchs nicht auf Anhieb klappt. Aber ob sich Vitamine und Co. tatsächlich auf die Spermienqualität auswirken, ist wissenschaftlich gar nicht erforscht. Fakt jedoch ist, über die Qualität der Spermien wird seit Jahren diskutiert. Ja, sogar von einer Spermienkrise ist die Rede. Sind wir vielleicht vom Aussterben bedroht? Diese Frage klärt Susi Weichselbaumer in unserer Sommerserie.
4: Chemie der Liebe. Das weiß die Wissenschaft über Sex. Spermien in der Krise.
0: Ovales Köpfchen, wildrudernde Schwänzchen und Vollgas Richtung Eizelle. Mit 17 Kilometern pro Stunde verlässt ein Spermium im Durchschnitt den Penis. Einzelne schaffen Spitzengeschwindigkeiten von 50 km/h. Die schnellsten sind in gut zwei Stunden im Eileiter. Und dann kommt es darauf an, welches eine von den vielen das Rennen macht. Im Idealfall. Denn seit einigen Jahren heißt es immer wieder alarmierend Spermienkrise. Zu wenige, zu langsam. Zuletzt sorgte eine große Überblickstudie 2017 für Aufsehen. Forscher der Hadassah Hebrew Universität in Jerusalem hatten 185 Arbeiten aus der ganzen Welt ausgewertet. Mit Daten von knapp 43.000 Männern.
7: Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass 1973 das um bis 2011 sich die Spermienzahl bei Männern reduziert hat. Größenordnung 28,5 Prozent bis über 50 Prozent in 40 Jahren. Das ist also doch eine gewaltige Abnahme.
0: Urteilt der Zellbiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Arthur Meyerhofer. Gelitten hat die Potenz vor allem bei Männern aus Industrieländern. Die israelischen Kollegen berechneten knapp 60 Prozent weniger Spermien pro Samenerguss für Männer in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland.
7: Das bestätigen Einzelstudien auch in den letzten Jahren eigentlich immer wieder, dass hier ein Trend zu beobachten ist, der vielleicht vor einiger Zeit schon eingesetzt hat und der sich offensichtlich fortsetzt.
0: Die Qualität von Spermien bewerten die Forschenden nach Beweglichkeit Schwimmgeschwindigkeit und Aussehen. Dabei deuten immer mehr Studien auf zu langsame und nicht richtig geformte Spermien hin. Und es werden einfach weniger. Dazu gibt es weltweite Untersuchungsrichtlinien, erklärt der Androloge Stefan Schlatt von der Universität Münster.
2: Prinzipiell gilt aber, dass nach diesen Standardkriterien bestimmte Spermien eine gewisse Schwelle haben, an der der Mann als nicht mehr voll fruchtbar gilt. Das ist zum Beispiel bei der Spermienzahl eine Grenze von 15 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat. Das ist eine Zahl, die hat sich einfach empirisch ergeben. Wir untersuchen viele fruchtbare Paare, die dann ganz normal Kinder bekommen haben.
0: Wer weniger als diese Menge produziert, ist nicht automatisch unfruchtbar. Nur schwieriger werde es dadurch in Sachen Nachwuchs, erklärt Schlatt. Aber warum schwächelt das
7: Sperma? Wir wissen es nicht. Es gibt natürlich jede Menge Meinungen dazu. Und auch Ideen, was dahinter stecken könnte. Man könnte salopp sagen, das ist einfach Umwelt und Lifestyle. Umwelt und Lifestyle, und da kann man natürlich jetzt sagen, hat sich auch die letzten Jahrzehnte einiges geändert.
0: Besonders in westlichen Industrienationen. Umweltgifte setzen wohl den Spermien zu, Alkohol und Fett ebenfalls.
7: Man weiß auch, dass zum Beispiel Übergewicht eine Rolle spielt. Man weiß, dass Rauchen eine Rolle spielt. Ob Handys in der Hosentasche eine Rolle spielen, das ist sicherlich noch nicht geklärt. Möglicherweise auch weit verbreitete Anwendung von Analgetika, von Schmerzmitteln könnte hier eine Rolle spielen. Und wahrscheinlich ist es letzten Endes alles zusammengenommen.
0: Muss man sich damit also irgendwann geschlagen geben in der Spermienkrise und aussterben? Noch liegt der Durchschnitt des jungen westlichen Mannes bei 41 bis 55 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat. Kritisch für die Fortpflanzung wird es bei unter 15 Millionen. In wilde Verzweiflung verfallen braucht man also noch nicht. Zudem arbeiten Wissenschaftler momentan an Detailstudien dazu, welche Umwelteinflüsse an welcher Stelle des Entwicklungsprozesses ein Spermium ausbremsen. Ein Befund, der sich darin abzeichnet, bei Stress Entschleunigen Spermien. Mit
1: dieser Erkenntnis endet aus Wissenschaft und Techniker Mikrofon Ingeborg Hein.